0: Hello, welcome back to Zip Life. I am Zip， 新西兰海龟手机视频讲师，英语口语讲师
1: 。我是梦珠花，国际风险管理师，国际特许金融分析师。实习生，嗯。离
0: 开维库已经有好几个月了，我觉得我是时候自己也总结一下，当时在维库工作的整个过程中学到了哪些东西，而且这些东西是能一直伴随着我，一直用到日后的工作和生活当中的
1: 。你学到了什么？
0: 首先，如果你不知道维库是什么东西的话，简单介绍一下，维库是一个知识付费的平台，也是一个公众号，是个网站
1: ，上面还有你的课。
0: 我的第一个线上课《零基础学会用手机拍短视频》就是在维库上面独家首发的。那我就直接按时间顺序来讲吧。嗯。首先，我第一次是怎么接触到维库的，也是机缘巧合。当时我们有参加一个叫“自顾自足”的活动，然后在他们的公众号里面呢，有一篇推文，刚好就是分销维库的一个 PS 课程
1: 。嗯，然后你就买了
0: 。对，因为当时我就公众号啊，做点视频什么的，然后呢，嗯、我一直觉得，哎 ，PS 如果我学会了，感觉以后还是有点用的，对不对？嗯。然后就这样子。接触了维库，后来去参加了一个叫阿和私房客的一个活动，嗯，而其中这个阿和刚好就是维库的创始人，他也在广州，我那时候也在关注他的公众号，看他的文章，他的第一期的私房课，我就去报名参加了，嗯，所以整个维库的旅程可以算是从这里开始的。首先，维库教会我的第一个点，你要接触一个高质量的圈子，有什么办法
1: ？就是交钱。
0: 对，就是交钱。在付费参加活动之前，其实我根本没有意识到，原来这个是有一个筛选作用的。嗯，因为以前也是很想认识新的朋友，去认识一些可能以后可以合作、可以交流的，或者就是反正志同道合的一些人嘛，对不对？嗯、那时候工作也接触的都都不是我想接触的人
2: ，对吧？嗯
0: 、所以呢，我就去参加那些活动，有参加那些免费的英语角。有参加一些其他乱七八糟的活动，反正呢，他们这些活动都有一个共同点，那就是免费的。因为那时候的我也会觉得，哦，还要我给钱参加活动，我才不去呢，嗯、会有这样子的心态。但是参加了阿和私房课，而且这次阿和私房课的费用还不低。梦、嗯、中花还记不记得
1: ？记得。但是舞蹈就发了个链接，说我想报名这个课，然后呢，我一看，哇，要五千八。但是我马上就回你，好的，是不是？嗯，嗯
0: 嗯果然是亲生的老婆。<笑>对，以前都是参加免费活动，然后突然间一个五千八的，然后两天的一个算是课吧。嗯嗯，他那个课主要就是教我们如何成为，如何去做一个更优秀的一个线上讲师
1: 。而且在参加课之前，嗯、我还督促你去做了一件事情。嗯。嗯
0: 虽然说蒙族话说嗯五千八虽然很贵，但是还是给你去嗯，但是有一个前提
1: ，就是你要准备好再去这个课，就是因为他这个课是教你如何成为一个讲师的嘛，那你就要准备好你要讲的东西啊。所以呢，我就给 ZIF 说你要弄一个时间表，不可以密密摸摸。
2: <笑>对，他
0: 就给了我一个条件，<笑>就是说在几月几号之前。你要把你要讲的一个课，你要提纲列出来，讲什么内容，甚至你把一个先导课，就是一个 sample， 都事先录好
2: 了
0: 。嗯嗯，你才能去参加，我才给钱给你参加这个东西。嗯，然后所以这个东西呢，确实我最终还是按照计划完成了这个 schedule、嗯。然后参加了阿和私房课之后呢，就会发现参加的人。什么电视台的主持人、健身的一个培训师、各种各样的培训师、演讲培训师、PPT 培训师，什么乱七八糟的培训师啊！而且他们就是很明显跟我之前参加的活动的那些人的层次和经验和 achievement 都完全不是一个 level 的
1: 。我听说当时也有一个要做视频的，但是他因为没有像你一样把一个方案拿出来。所以之后维库选择了跟你合作开视频课
0: ，这是其中一个，也是我后面要讲到的维库教会我的另一个点。不过先回到我们刚才说的，所以这个圈子真的是，毕竟有一个付费门槛在那里，所以呢，他会淘汰掉一些只是为了参加活动，就是去消磨时间，也不认真做事的那些人。就完全就把它筛选掉了。那一刻起，我就感觉嗯有点不一样了。而我也刚好是参加了这个活动之后，我才入职维库的。然后维库他开第二期私房课的时候，我就是作为一个助教去带领一个小组。然后这时候是遇到当时自顾自足的一个发起人之一，叫蔡汶川的。事后我才跟他聊，他就说。他才把这个 statement 给我用文字表达清楚，我才终于意识到，哦，嗯、你要接触一些更好的人，最简单的方式就是你给钱。嗯，你要接触什么明星，或者你要接触什么大咖，最简单的方式就是给钱。所以后来我在参加一些别的活动的时候，我已经不会再去吝啬说啊，这是要给钱的，我不去，而是我会问这要给多少钱？给钱给的太少的那种呢，我可能现在还要不去了。所以，第一个维库教会我的一个点就是，给钱是最好的一个筛选人群的方法。第二个让我突然间感受很深的，也就是在第二期私房课的时候，我做助教的时候才意识到的，这就是进入一个圈子容易。我们刚才就说了嘛，对不对？嗯、给钱就好了嘛。进入一个圈子容易，但留在那个圈子比较难。嗯，或者说跟那个圈子里的其他人去有一个实质性的互动，这个才是难点。因为当时我做助教的时候呢，我带的那个组啊，嗯，呃，他们也是有过不少工作经验的，但不算是那种大咖，嗯，也不算是中咖，可能是小小咖，嗯，甚至是小中咖，
2: 嗯
0: 嗯。嗯就是说，他们是做这一行已经做了也一段时间了，但是他们可能名气上并不是太高的。然后同时，当时第二期私房课里面有一组人是大咖，是大咖，嗯，真的就是那种你经常看公众号文章的话，那几个名字一说出来，你就哦，原来是他呀，哇，他都去了。是这样子的，这种咖位的人物，虽然那一组的人不是我带的，但是后来我有听说啊，跟大咖一组的，你会觉得你是幸运还是不幸运？可能大家第一反应是觉得是幸运，嗯嗯，但是呢，也有一些人是不幸运的。相对而言，你知道为什么吗？大咖是带着目的过去的，哪怕我们不是大咖，我们其实花这么多钱也是带着目的过去的。嗯，我们希望能学到东西，能找到合作的人，能找到一个。就是能够互利共赢的一些人，但是如果你的咖位跟人家大咖的咖位差距太大了的时候呢，你跟他一个组的时候，其实是非常困难的，因为呢，大咖他会礼貌性的去跟你聊聊天什么的，但是不会不会浪费太多的时间在你身上。
2: 嗯
0: ，这也不是说他们耍大牌或者什么，这就很现实的一件事情。嗯，因为换位思考一下，如果你是一个大咖，然后有一个无名小卒，他就说我跟你合作啊，什么什么，就是<笑>啊，你说可以啊，除非他真的有个闪光点，你很看好的，嗯、不然的话，一般如果你是大咖，然后有个不知道哪里蹦出来的人说跟你合作吧，嗯，你第一反应是什么？你是想蹭我的热度，蹭我的流量吗？嗯，所有人，如果你有这种心态，这是属于正常的，也完全能够理解的。毕竟你不认识我，我不认识你。嗯，然后你就说：“哎，跟我合作，合作。”那就像这就,就好比一个你是个很有钱的人，
2: 嗯，
0: 然后呢，一个不知道哪里蹦出来的一个一个人，他就说：“我要跟你结婚，嗯、我要跟你谈恋爱。”那你第一反应是觉得你是要跟我谈恋爱，还是你要蹭我资源的？嗯嗯，所以呢，进入这个圈子容易，但是呢，如果你跟这个圈子的人差距太大，也不行
1: 。所以就是要自己有实力。
0: 对你也要自己大概明白自己的
1: 位置，
0: 对位置在哪里？不是说你去找一个很高大上的活动，你就就就完事了。就比如说什么，假设逻辑思维，还有高晓松、蔡康永之类的，他们也是参加一个活动，这个活动呢是两万块钱一个人。你说你咬咬牙，还是能蹦出两两万块钱？但是你去这样子的活动，对你的意义大吗？嗯，不大。嗯他们都是在云端的人，你差距太大，你给的钱进这圈子容易，留住太难了。还有一个活生生的例子呢，也是我自己亲身经历的。当时第一次认识恶魔奶爸，我不知道你们认不认识恶魔奶爸。恶魔奶爸是首先维库上面的一个卖课卖的最多的一个人，教英语的。然后通过私房课，他在群里面呢，他就分享了一个他讲如何运营自媒体的一个视频录像。那我就花了一个多小时就把它看完了。看完之后，我觉得他讲的很好，
2: 嗯
0: ，我就在群里面就加了他微信，嗯，他也通过了，嗯，通过了之后呢，然后我就做了一个动作，这个动作跟我相信绝大部分人做的那个动作是一样的，就是加完一个大咖之后。就是说啊，我看到你的视频，觉得很好，很好，我觉得非常好，反正就称赞一回，就是
1: 那种小粉丝的感觉啊、呃，也有
0: 一点小粉丝的感觉，<笑>但是发自内心的啊、呃，这不是客套的，因为我确实看完他的课，嗯、我觉得很好，然后他没回我
2: ，然
1: 而你的真诚没有打动他，对
0: ，<笑>后来我就想，也是啊，毕竟人家是大咖，嗯，赞美他的人多得去了
2: 。
1: 对
0: 对，我再加一个多一个不多少一个不少。而
1: 且你还是个男
0: 的。对对，我还是个男的，<笑>我不是个女的
1: 。<笑>说到重点了。
0: <笑>后来我就想，我
1: 会听你的 podcast。
0: <笑>然后过了十分钟之后，我意识到他不会再回我了。嗯、因为他发了个朋友圈嘛，我看他刚发了朋友圈。<笑>然后我就换了个策略。嗯、我就说。你好，奶爸。嗯，我是 Zip， 就自我介绍一下。嗯、我是一个新西兰的海归，我从小在新西兰长大，嗯、英语是我的母语之一。嗯、我对英语教学或什么什么做拍视频、英语视频拍摄什么什么的有经验。嗯，想看看有没有合作的机会。
2: 嗯
0: ，反而这种客套话呢，嗯，秒回。嗯、而且因为我还把我之前拍了英语的一些视频作品。就发过去给他。你说奶
1: 爸当时有没有在想，你在想要蹭他流量啊？
0: <笑>这是个好问题，
1: <笑>下次要问一下奶爸。<笑>
0: 对，那所以这件事情就是说，你如果没有一个一定的作品或者就是过往的一些经验的话，你进入这个圈子容易，但是留住就是难。包括现在也有很多人会加我微信说 ，Zip， 我想跟你学视频什么什么，就说哦，我很喜欢你啊什么什么的，要你的那个视频我想跟你学啊，什么什么的，什么什么的
1: 。我愿意给你拎包。
0: 对，反正之类就是表表明他们很想。做这件事情学视频的这个意愿，但是我就去问大部分这样子的人啊，嗯啊，不是所有人都是这样，但是大部分，我说哦好啊，你有没有一些以前拍过的作品啊？没有，嗯，那你如何让我幸福？就是你是想学拍视频的呢？所以这时候留在一个圈子里，或者吸引到某个圈子里的你想吸引的那个人，你最简单的，而且是最能体现你真的是想学或者想做某些事情的，就是不管这个人愿不愿意跟你合作，嗯，你都是会把这件事情给做完的。也就是说，像我当时不，我根本就没想着说会有一个英语的大咖或怎么可能会跟我认识，可能会跟我有。potential 的合作，嗯
2: ，
0: 但是在认识他之前，这一年多时间里，我自己就是有拍，我确确实实就是有拍，嗯，有做英语的，有做视频的
1: ，所以机会是留给有准备的人
0: 。这也就是刚才为什么梦之花当时为什么那么高要求，就是说你一定要在这个日期之前把你的课纲什么什么全都弄出来，嗯、而且呢，不仅仅弄出来，我后后来是文字写出来之后，我还把先导课给拍出来。
1: 你当时有没有觉得我有点 push？
0: 没有，因为我觉得我是该 push 一下自己。所以后来我们去跟维库就说：“哎，大家有没有什么？就各位讲师有,有没有什么课想要开的？我们可以就可以把你的 idea 跟维库的人一起去探讨一下。嗯、那有的人是一边上课或者上完的时候才哦意识到，那我就想一想写个什么提纲。”但是我当时的时候是提纲已经打印好了，然后呢，视频都已经拍好剪辑好了，直接有成品给他，有个样品给他们看了。我当时是一个无名小卒，就是真的就是这样，没有人知道我是谁。当没有人知道你是谁的时候，你最大的一个东西就是努力，也就是不论成功或失败，你把这件事情你都还是把它做了
1: 。哇，一年半前你还是。是个无名小卒，<笑>是
0: 吧 ？Time flies， 现在你是一个讲师了。感谢大家的支持。OK， 然后进到维库工作之后呢，其中有一个非常重要的一个人，他也是给了我一个特别大的一个 tips。这个呢，也是当时也是个大咖。<笑>嗯，对我也感觉是没，你进去维库就见我哦，我听说过你啊、哦，我也听说过你，就见的好像明星见面会一样。嗯嗯，那个人叫杨坤龙，在那时候呢，我是当时我是在做抖音，但那时候还没有起来，已经做了几个月了，然后然后也反正就是没什么太大的成果，嗯嗯，但坤龙那时候还是挺鼓励我的，然后就说给了我一个最大 tips， 你不论在哪个地方工作，
2: 嗯，这
0: 是你你去到任何岗位你都必须要做到的一点，就是你去到这个岗位一定要做出一个代表作。也就是一个最容易让人家知道或记住你的一个点，所以当时哪怕我做迷茫了，就是拍视频拍了好几个月了都没有，就是流量就是没有起不来，我我有可能都觉得哎，在有点在徘徊，在怀疑要不要放弃的边缘的时候，他就 push 我这一下，嗯，所以我就 OK， 那不论他之后我继续拍成功或不成功，那我就是以这个目标。我要做一个代表作为一个目标去做，嗯，结果就是一夜长分五十万，那件事情就就是这么出来
2: 了
0: 。嗯、<哼>而且这些代表作其实是很难的，真的确实很难的。包括我做我那个视频课，当时孟周花是跟我拍了三个月，对不对？经常是
1: 对哦，下班就是给你打工
0: 。下班之后，孟周花就过来给我化妆，跟我一起打灯，帮我一起拍摄。所以做个课也是很难的，做一个一夜涨粉五十多万的号也是很难的。但是咬咬牙硬往前冲之后呢，做出成绩了，就有代表作了。一有代表作了，人家永远就是会记住这些东西，就会记住你的代表作、你的经验、你的作品，就不能替你说话。现在回过头来，现在这个阶段我数一下啊，嗯，线上课程。以前我觉得我做一个线上课做三个月已经哇已经够呛了，可能以后都好久都不会再做线上课程了。结果现在数一数啊，视频课十四天连读训练营课，三十天英语听说训练营课，看电影学英语的课，五天的打卡课，加起来线上的课，包括一些其他的公开课，已经这么加起来已经超过五五个了。然后我也真的是可以非常自信说，哦，我确实在线上教过超过五千个学生了。嗯，那这都是硬着头皮、咬咬着牙这么做下来的。是不
2: 是？
0: 不这也就是维库教给我的另一个非常重要的一个点。而在这里呢，刚好就讲到什么叫代表作啊？有一个大家可能会经常误会的一个点什么？工作年限、工作时长，不是你的代表作。嗯，就比如说我在这个东西干了五年了，干了六年了，干了八年了，看上去好像是个代表作，但是你会觉得这个门槛是很低的，你泡够八年不也能叫八年吗？而且这里有个活生生的例子，我是听别人说的，是面试的时候，面试一位英语老师，面试英语老师的时候，我们会有试讲课的嘛？啊、呃，虽然这个英语老师不是我亲自去面试的，我是听人家说的。当时他的简历上写他工作至少六到八年，好像是这个大于这个时长。嗯，但是这面试官对这一个面试者的期望还是很期待的。嗯，结果呢，一试讲就是一坨屎，嗯、他们都很惊呆了。
2: 嗯
0: ，然后呢，就发现是什么呢？首先，面试者在问的时候啊，你们这里没有上课的模板吗？或者说没有什么就是。嗯已经写好的东西吗？然后我就照着、嗯、照着教就行了吗？嗯，而且这个人之前也是在一个英语培训机构做的，嗯，也是一个大牌子，名字什么我就不说了，嗯，后来是分析一下是为什么呢？因为那个机构培养出来的英语老师是标准化的
1: ，他有提纲，<是>固定的提纲，
0: 对他就是任何一个新老师一进来，就只要按照这个教就行了，他几乎不会对你。作为一个老师有，有有任何什么创造性的东西？嗯，他只只是让你做个螺丝钉，所以他在这个虽然在教英语，虽然做了六到八年，但是工作年限真的就不真的不能代表你的代表作。然后现在的情况呢，就是是我们 podcast 忠实听众的话，其实知道我已经没在维库工作了，嗯、已经在离开了好几个月了。但是呢，还是非常感激维库的，因为维库教会我的一些东西是。我以后都一直能用的，而且其实我觉得更重要的是维库给教会我的一个点，也不仅仅是维库，是在每一次辞职的时候的每一份工作我都非常感激。为什么呢？每一次辞职，他都能让我更清楚的知道我想要的是什么。这也就是为什么当时我跟孟中华还在深圳的时候，当时我不做跑龙套吗？嗯，对不对？后来呢，他有一些任何的表演的东西，我有一段时间后我就不接了。我选择不干这个东西先了，嗯，因为我发现那不是我想要的东西，嗯。后来呢，有一段时间，我就为了，只是为了，就是有份收入去做一个另一个东西，这跟表演跟我的专业几乎几乎没什么关系的，是一个移民工作。然后呢，做了一段时间，我也辞职了，发现那不是我想要的东西，嗯、因为那当时确实刚毕业，只是为了拿一份工资而而打工而已。嗯，那同时还有一份工作，上班路途要一个多小时的单程的，嗯，也是让我发现，其实我们的时间是更宝贵的。如果每天在路上花费一个，就差不多两个小时到三个小时这样子的机会成本，其实是太大了。所以每一次辞职都是非常。感谢上一份工作，因为如果不是那一份工作，我是不可能知道我心里面想追求的东西到底是怎么样的。必须是经历过，发现哦不适合，或者说现阶段已经不再适合，可能当时是适合的。嗯，那每个人都是会经历这样一个成长。感谢维库给我带来的所有成长。大家如果是想要学技能的，也不妨到维库那里去看一看，学那些什么 PS 啊、PPT 啊。唱歌呀，各种各样的技能类的东西可以去看一看。包括我自己想学东西的时候，我还是会上维库的。OK， 那我们的 Podcast 就到这里。不知道你们听完有没有什么样的感触？是不是有一些共同的感受？如果你有经验的话，欢迎跟我们留言分享互动。同时，今天我们还会做个抽奖，参与抽奖的方式也很简单，在我们的 Zip 公众号后台回复“抽奖”两个字。然后跟着步骤走就 OK 了
1: 。具体规则可以看文字哦
0: 。这奖品的质量还是挺好的，送给幸运听众。也希望你们能够在成长的过程中不断学习，不断的超越自我
1: 。欢迎推荐转发我们 Podcast 给身边有需要的朋友，关注我们的工作号哟
0: 。This is Zip，
1: 我是汪初寒
0: ，我们下期再见。<笑>